0: Les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit font les cieux leur. Luc 1, verset 24 à 38 Or, après ces jours, Élisabeth, sa femme, conçut. Et elle se cacha cinq mois, disant, « Le Seigneur m'a fait toujours jour où il m'a regardé, pour ôter mon propre parmi les hommes. » Et au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie, et l'ange étant entré auprès d'elle dit, « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur, le Seigneur est avec toi, tu es béni entre les femmes. » Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole, et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. Et Marie dit à l'ange, « Comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange répondant lui dit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu un fils. Dans sa vieillesse, et c'est ici le sixième mois pour celle qui était appelée stérile, car rien ne sera impossible à Dieu. Et Marie dit « Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole » et l'ange se retira d'auprès d'elle. Jean-Baptiste a été préparé par Dieu pour transférer nos péchés sur Jésus. Pour nous sauver des péchés du monde, Dieu a préparé Jean-Baptiste et Jésus. Le mystère de leur naissance est révélé dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Afin de nous sauver, vous et moi, des péchés du monde, Dieu le Père a préparé Jean-Baptiste pour qu'il naisse dans la maison de Zacharie, l'un des descendants d'Aaron, le souverain sacrificateur. Le passage des Écritures d'aujourd'hui, dit que Elisabeth, la femme de Zacharie, s'est cachée pendant cinq mois quand elle a conçu. En tant que femme de Zacharie, Élisabeth a loué la justice du Seigneur pour avoir préparé Jean-Baptiste en disant « Le Seigneur m'a ainsi fait au jour où il m'a regardé pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Élisabeth était une femme âgée, elle était plutôt embarrassée d'être enceinte, mais elle était néanmoins très reconnaissante de ce que Dieu lui ait donné un enfant. Donc elle a remercié Dieu d'avoir fait cette œuvre sur elle disant que sa honte parmi les gens était enlevée au jour où le Seigneur l'a regardée. Quand Dieu a promis à Zacharie, le mari d'Élisabeth, à travers un ange qu'il lui donnerait un fils et accomplirait cette promesse, Zacharie n'a d'abord pas cru, mais finalement il n'a pu que croire. Il aurait remercié Dieu encore plus s'il avait réalisé plutôt la signification de la naissance et du ministère de Jean-Baptiste. Mais jusqu'à ce que Jean-Baptiste ne naisse effectivement, il ne connaissait pas l'importance de cette naissance. Une fois que le bébé Jean est né, cependant, Zacharie a été rempli du Saint-Esprit et a prophétisé que cet enfant donné par Dieu était né dans ce monde avec l'esprit d'Élie et qu'en tant que serviteur de Dieu, il ramènerait les gens d'Israël vers Dieu. Dans l'Ancien Testament, Samson était un Nazaréen particulièrement mis à part par Dieu. Bien qu'il soit né de ses parents dans la chair, sa naissance a été particulièrement préparée par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël de l'oppression de ses ennemis. Quand Dieu agit, nous voyons qu'il nous fait prier puis agit pour répondre à notre prière. Les parents de Samson avaient aussi prié Dieu en lui demandant un fils et répondant à leur prière. Dieu a permis qu'il donne naissance à Samson. Mais avant que Samson ne naisse, Dieu a aussi donné à ses parents différentes interdictions. D'abord, ni les cheveux ni les sourcils de Samson ne devaient être rasés. Deuxièmement, ils ne devait boire ni vin ni liqueur et ainsi Samson était un Nazaréen particulièrement mis à part par Dieu. Jean-Baptiste était aussi un tel homme aux yeux de Dieu, il est écrit en Luc 1, verset 15 à 17, « Car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit Saint déjà dès le ventre de sa mère, et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il ira devant lui dans l'Esprit et la puissance d'Élie pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants » et les désobéissant à la pensée des justes pour préparer au seigneur un peuple bien disposé Jean-Baptiste devait ramener les cœurs des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères comme souverain sacrificateur Jean-Baptiste a rempli le rôle de médiateur pour ramener le cœur de Dieu vers les gens et le cœur des gens vers Dieu tel était le devoir d'un souverain sacrificateur le souverain sacrificateur était un médiateur entre Dieu et l'homme c'était le ministère du souverain sacrificateur de ramener le cœur de Dieu vers son peuple et le cœur des gens vers Dieu, en faisant le sacrifice d'expiation pour les péchés que les gens avaient commis par faiblesse. Il jouait le rôle de médiateur pour Dieu et les gens aussi. En accomplissant ce rôle de médiation, le souverain sacrificateur a ramené la réconciliation entre Dieu et les hommes. Ainsi, Jean-Baptiste était l'homme qui devait ramener le cœur des pères vers les enfants et les désobéissant à la sagesse du juste, cela signifie que Jean-Baptiste a accompli le devoir de souverain sacrificateur devant Dieu et les hommes. Il est né pour accomplir ce ministère et accomplir cette œuvre. Dieu l'a appelé Jean et il a dit à Zacharie « Tu seras dans la joie et le bonheur et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Luc 1, verset 14 En effet, beaucoup de gens sont grandement réjouis de la naissance de Jean-Baptiste sur cette terre. C'est parce que Jean-Baptiste est l'homme qui a transféré les péchés de ce monde sur le Seigneur en le baptisant, c'est pour cela que Dieu a dit que les gens se réjouiraient de sa naissance. Jésus a dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Jésus dit en Matthieu 11, verset 11, En vérité je vous le dis. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cependant, beaucoup de chrétiens ne considèrent toujours pas Jean-Baptiste comme un grand homme devant Dieu, même si Jésus lui-même a dit dans la Bible que Jean-Baptiste était le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Les chrétiens d'aujourd'hui ne réalisent pas quel grand homme est Jean-Baptiste parce qu'ils ne comprennent pas correctement la parole de Dieu. Notre reconnaissance de Jean-Baptiste doit être basée sur la façon dont Jésus a décrit Jean aux yeux de Dieu. Désignant Jean-Baptiste, Jésus a effectivement dit « Il est l'Élie qui doit venir ». Le rôle de Jean-Baptiste était si important que Jésus dit « Si vous voulez le recevoir, il est Élie qui doit venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ceci est démontré clairement dans Matthieu 11, versets 11 à 14 « En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, » Il n'en a été suscité aucun de plus grand que Jean le baptiseur, mais le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais depuis les jours de Jean le baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence et les violents le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez recevoir ce que je vous dis, celui-ci est Élie qui doit venir. Êtes-vous d'accord avec ce que Jésus a dit Ou avez-vous encore des doutes En tant que chrétien professant croire en Jésus-Christ comme votre sauveur, que pensez-vous être plus important Ce que Jésus a réellement dit dans la Bible ou ce que les prédicateurs de votre propre dénomination disent Qui choisir Je suis certain que vous choisiriez Jésus-Christ. Si c'est vrai, alors votre foi doit être celle qui apprécie et croit en ce que Jésus a dit au sujet de Jean-Baptiste. Dans ce passage de Matthieu 11, versets 11 à 14, Jésus a expliqué des choses sur Jean-Baptiste. D'abord, il a dit que parmi ceux qui sont nés de femmes... Il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mes chers croyants, c'est sur la base de cette parole de Dieu que j'ai appelé Jean-Baptiste le représentant de l'humanité dans beaucoup de mes livres. Jean-Baptiste est le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Je suis certain que vous savez que nous sommes tous nés de femmes. Seuls Adam et Ève, les premiers êtres humains, ont été faits par Dieu personnellement et ont existé sans passer par le corps d'une femme. Tous les autres sont nés sur terre à travers le corps d'une femme. Donc nous devons accorder de l'attention au passage où Jésus dit Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 11. Moïse, le prophète Élie et le roi David étaient tous nés de femmes. N'est-ce pas vrai Leurs mères aussi sont nées dans ce monde à travers le corps d'une femme. Les gens disent souvent que le plus grand prophète de l'Ancien Testament est Moïse, mais Moïse aussi est né d'une femme. Donc à cette lumière, Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Vous devez accorder une attention particulière à ce que Jésus a dit personnellement ici. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ce dont Jésus témoigne au sujet de Jean-Baptiste est la vérité. Ce passage a été annoncé pour accomplir la parole de l'Ancien Testament. Quand Jésus a dit, il est écrit, « Voici j'envoie mon messager devant toi, qu'il prépare le chemin devant toi. » Matthieu 11, verset 10. Il citait la prophétie de l'Ancien Testament en Malachie 3, verset 11. Malachie 3, verset 11 déclare, « Voici j'envoie mon messager. » et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudainement dans son temple, le messager de l'Alliance, celui que vous désirez. Ici Dieu dit « Voici j'envoie mon messager » et cette parole de promesse désignait Jean-Baptiste dont Jésus parlait. Dieu le Père a promis d'envoyer Jean-Baptiste sur la terre avant Jésus-Christ et il a accompli cette promesse en envoyant effectivement Jean-Baptiste. En d'autres termes, en envoyant Jean-Baptiste avant Jésus-Christ pour notre salut Dieu le Père a préparé la voie du salut. Jésus citait ce passage de l'Ancien Testament quand il a dit en Matthieu 11, verset 10, il est écrit « Voici j'envoie mon messager devant toi qui préparera le chemin devant toi. Vous ne devriez pas passer sur le fait que Jésus ne parlait de nul autre que Jean-Baptiste. Tout le passage de Matthieu 11, verset 11 à 14 est la vérité que Jésus donne au sujet de Jean-Baptiste. Ce n'est pas mon propre dire, ni ce que quelques théologiens disent. C'est ce que Jésus lui-même a dit au sujet de Jean-Baptiste et son ministère. Quand notre Seigneur a dit en Malachie dans l'Ancien Testament qu'il enverrait Élie, il voulait dire qu'il enverrait le serviteur de Dieu qui conduirait le peuple d'Israël vers Dieu et guiderait tous les gens du monde vers lui, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Que devait faire Jean-Baptiste quand il a été envoyé vers nous Il devait transférer tous les péchés de l'humanité sur Jésus en le baptisant et rendre témoignage de Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. En d'autres termes, il devait nous faire connaître cette vérité du salut à vous et moi. Le messager de Dieu signifie le serviteur de Dieu. Le ministère de Jean-Baptiste sur cette terre était de montrer les péchés de ceux qui désobéissaient à la volonté de Dieu et l'œuvre très importante du transfert de tous les péchés de la race humaine sur le corps de Jésus-Christ par le baptême qu'il a donné à Jésus. Jean-Baptiste a crié aux gens « Repentez-vous, race de vipères !» Il a accompli l'œuvre de transfert des péchés du monde sur Jésus-Christ c'est-à-dire qu'il a donné le baptême qui accomplissait toute la justice de Dieu. Matthieu 3, verset 15. Il a aussi nourri les disciples et les a envoyés vers Jésus pour qu'ils deviennent ses disciples. Plus tard, il a reproché au roi Hérode ses transgressions, et pour cela il a été emprisonné et s'est fait couper la tête en martyr. C'était sa vie. Le ministère de Jean-Baptiste était-il si grand Oui. Jésus a mis fortement l'accent sur le ministère de Jean-Baptiste parce que son ministère était la volonté de Dieu qui était indispensable pour transférer nos péchés aujourd'hui. C'est pour cela que Jésus a personnellement recommandé le ministère de Jean-Baptiste pour nous sauver des péchés. Dieu le Père a posé le décor qui était absolument nécessaire à l'avance et il a fait cette préparation en envoyant Jean-Baptiste sur cette terre comme fils de Zacharie. Donc quand nous regardons les quatre évangiles dans la Bible, ils parlent tous du ministère de Jean-Baptiste avant de parler du ministère de Jésus-Christ. En d'autres termes, le ministère de Jean-Baptiste est rapporté premièrement avant le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus apparaît plus tard. Donc quand nous croyons en Jésus-Christ comme notre sauveur, nous devons le faire en réalisant que Jean-Baptiste était le plus grand des hommes, le représentant de l'humanité, et celui qui a transféré tous nos péchés sur Jésus par le baptême qu'il a donné à Jésus. En d'autres termes, Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité qui a transféré les péchés sur Jésus une fois pour toutes en le baptisant. C'est pour cela que Jésus a dit que les cieux étaient forcés jusqu'alors parce que son ministère de salut ne pouvait pas s'accomplir sinon par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Comment donc les cieux sont-ils forcés par le ministère de Jean et de Jésus Cela ne signifie pas que Jean-Baptiste soit un autre sauveur Plutôt, cela signifie que puisque Jean-Baptiste a transféré les péchés du monde sur Jésus en le baptisant, il a obéi à la volonté de Dieu le Père pour que quiconque croit dans la justice de Jésus-Christ soit purifié du péché et entre au ciel. En d'autres termes, cela signifie qu'en baptisant Jésus, Jean-Baptiste a transféré tous les péchés de l'humanité sur lui une fois pour toutes. Nous appelons ce Jean du nom de Jean-Baptiste parce qu'il est celui qui a baptisé Jésus-Christ. Jésus le n'a-t-il pas aussi appelé Jean-Baptiste en Matthieu 11, verset 12 C'est parce que Jean-Baptiste a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus à travers le baptême. Pour découvrir le ministère de Jean-Baptiste, vous devez regarder en Matthieu 3, verset 13 à 17. Le passage rapporte ce qui s'est passé quand Jésus a cherché à être baptisé par Jean. Il est écrit « Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui, mais Jean l'en empêchait fort, disant... « Moi j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. » Et Jésus répondant lui dit, « Laisse faire maintenant, car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. » Alors il le laissa faire, et Jésus ayant été baptisé monta aussitôt s'éloignant de l'eau. Et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venir sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Jean-Baptiste a fait cela comme son ministère. Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, tous nos péchés ont été transférés sur Jésus une fois pour toutes. Après avoir ainsi accepté les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, Jésus a alors porté ses péchés à la croix, a versé son sang et les morts, est ressuscité des morts après trois jours, et est ainsi devenu notre Sauveur. Jésus a porté nos péchés par son baptême et est devenu la propitiation pour nos péchés. Jésus le Fils de Dieu a porté vos péchés et les miens en étant baptisé par Jean-Baptiste, est mort à la croix à notre place et est ressuscité des morts. En d'autres termes, Jésus le Fils de Dieu a porté nos péchés en étant baptisé et est devenu la propitiation pour nos péchés, et pour ceux qui croient en cela, il est devenu notre sauveur. Qui rend témoignage de cette vérité alors Ce n'est autre que Jean-Baptiste, et c'est son ministère et notre ministère aujourd'hui, donc le rôle de Jean-Baptiste est extrêmement important comme il est écrit. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ceux qui envahissent le ciel par la foi dans cette vérité font les cieux leurs. Il est vrai que Jésus a pris tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus une fois pour toutes quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Ceux qui croient dans cette vérité maintenant seront purifiés de leurs péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, et entreront au ciel. La Bible dit que les violents prennent les cieux par la force. Pour exprimer cela différemment, ceux qui entrent aux cieux le font par la foi audacieuse. L'expression s'en emparitie est utilisée pour impliquer que ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit ne voient pas d'opposition à faire les cieux leur, cela ne désigne pas la force physique, mais désigne le fait de prendre les cieux en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc cette foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit signifie finalement la foi sûre qui permet de faire les cieux vôtres. Mes chers croyants, nous n'avons ni aucune justice ni aucune bonne œuvre. Nous n'avons rien que des insuffisances et nous ne pouvons que commettre le péché tous les jours jusqu'à notre mort. Mais en dépit de cela, Jésus le Fils de Dieu est venu sur la terre a pris nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, a été crucifié pour nos péchés et a versé son sang précieux à notre place et est ressuscité des morts. Donc ceux qui réalisent maintenant et croient en cette vérité n'ont pas de péché, plutôt ils sont devenus le peuple de Dieu pour toujours et en même temps ils ont aussi la vie éternelle. Le Seigneur nous a sauvés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, versant son sang et mourant à la croix à notre place et ressuscitant des morts. » Ainsi, ceux qui croient que Jésus est devenu leur sauveur en portant leur péché par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant des morts, et ceux qui saisissent réellement cette vérité par la foi, sont sauvés du péché pour entrer dans le royaume des cieux. C'est pour cela que Jésus a dit, « Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Toutes les prophéties de l'Ancien Testament allaient jusqu'à Jean-Baptiste. Troisièmement, Jésus a dit « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean » Matthieu 11, verset 13 « Mes chers croyants, le Pentateuch, les livres des prophètes majeurs et des prophètes mineurs et les autres livres de l'Ancien Testament parlent tous du système sacrificiel du tabernacle à travers la loi de Dieu » enseignant que le salut s'obtient par ce système sacrificiel du tabernacle. Finalement, il prophétise que Jésus allait venir sur la terre en tant qu'agneau de Dieu, et tout comme les animaux sacrifiés de l'Ancien Testament ont porté les péchés des Israélites par l'imposition de leurs mains, il allait aussi accepter nos péchés et se sacrifier lui-même, nous sauvant ainsi de tous les péchés. Ainsi, le fait que Jean-Baptiste ait baptisé Jésus signifie la fin du temps de l'Ancien Testament et le fait que Jésus ait été baptisé par Jean-Baptiste signifie l'ouverture du temps du Nouveau Testament, impliquant que Jésus est devenu le sauveur de l'humanité par ce baptême reçu de Jean, sa mort à la croix et sa résurrection. En d'autres termes, Jésus a accompli la rémission des péchés pour ceux qui croient dans la justice de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le salut a été obtenu en observant les commandements, la loi et le système sacrificiel. Mais au temps du Nouveau Testament... Les portes du ciel se sont ouvertes aux croyants quand les péchés du monde ont été transférés sur Jésus-Christ, au moment même où Jean-Baptiste l'a baptisé, puisque tous ces péchés ont été effacés quand Christ a versé son sang à la croix. Tout comme les animaux sacrifiés du temps de l'Ancien Testament prenaient les péchés à travers l'imposition des mains, maintenant en ce temps du Nouveau Testament, nous pouvons être sauvés en croyant dans la parole écrite, selon laquelle Jésus a pris tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste. Qu'il est mort pour tous nos péchés à notre place, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et qu'il nous a sauvés ainsi. Comme Dieu nous a permis à vous et moi qui vivons dans le temps du Nouveau Testament de connaître aussi cette vérité par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il a rendu possible aux croyants d'être sauvés de tout péché une fois pour toutes. C'est pour cela que le Seigneur a dit « Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean » Matthieu 11, verset 13 « Mes chers croyants » Le dernier prophète de l'Ancien Testament, celui qui a rempli le rôle de dernier souverain sacrificateur, n'est autre que Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus en tant que représentant de l'humanité, il a transféré tous les péchés sur lui une fois pour toutes. C'est ainsi que Jean a rempli tout son appel. Il a rendu témoignage de Jésus le jour suivant le baptême de Jésus au Jourdain en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Cela signifie que Jésus est venu sur la terre pour sauver l'homme du péché du monde et qu'il nous a sauvés en venant sur la terre comme notre propitiation et prenant nos péchés. Jean-Baptiste a quitté ce monde après avoir complètement rempli son rôle de transfert de tous les péchés du monde sur Jésus, et avoir témoigné fidèlement que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde. Beaucoup de chrétiens désignent Jean-Baptiste comme le pionnier de l'ascétisme, parce qu'ils mettent l'accent seulement sur son style de vie quand ils lisent la Bible qui dit « Jean était vêtu de poils de chameau portant une ceinture de cuir à la taille et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Matthieu 3, verset 4. Mais une telle perspective est trop myope, revenant à rejeter le vrai cadeau et à garder juste la boîte. Vous devez avoir la connaissance correcte du rôle de Jean-Baptiste. La raison pour laquelle Jean-Baptiste est né sur cette terre et pourquoi Dieu l'a préparé à mettre sur la terre était de transférer les péchés de l'humanité sur Jésus, tous vos péchés et les miens. Élie qui devait venir, prophétisé dans l'Ancien Testament, était Jean-Baptiste. Quatrièmement, il est écrit Si vous voulez le recevoir, il est Élie qui devait venir. Matthieu 11, verset 14. En d'autres termes, Élie qui devait venir n'est autre que Jean-Baptiste. Qui est cet Élie qui devait venir dont Jésus parle C'est Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Nous devrions toujours apprendre la parole de Dieu et la connaître. N'est-ce pas parce que les gens ne connaissent pas la Bible qu'ils ne savent pas qui est réellement Élie Et quand ils pensent à lui, ils pensent juste à Élie de l'Ancien Testament Regardons en Malachie 4, versets 5 à 6 ici. « Voici je vous enverrai Élie le prophète, avant la venue du jour grand et redoutable du Seigneur, et il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, afin que je ne vienne et ne frappe pas la terre de malédiction. » Dieu le Père dit qu'il enverrait le prophète Élie sur la terre avant l'avènement de la fin de ce monde, avant de le juger. Cependant, Élie le prophète était déjà mort dans l'Ancien Testament. Qui cela désigne-t-il alors Cela désigne le serviteur de Dieu dont Dieu a dit qu'il enverrait « Voici, j'envoie mon messager et il préparera le chemin devant moi. » Malachie 3, verset 1 Élie était différent des prophètes ordinaires. La plupart des prophètes ont disparu après avoir fait quelques proclamations. Mais l'Ancien Testament rapporte qu'aux yeux de Dieu, Élie était un brave serviteur du Seigneur qui a défié 850 prophètes de Baal et d'Astarté tout seul et les a vaincus d'une seule main. Le peuple d'Israël à l'époque adorait des idoles, mais en leur montrant que Yahweh était le seul vrai Dieu, Élie a conduit ces gens insensés à revenir vers Dieu. Autrement dit, Élie était un serviteur de Dieu puissant. En Malachie chapitre 3, Dieu a promis qu'il enverrait Élie, un serviteur de Dieu puissant, de nouveau sur la terre. Et Dieu a accompli cette promesse en envoyant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fait l'œuvre de transfert de tous les péchés de l'humanité sur Jésus-Christ en le baptisant au Jourdain. Jean a alors rendu témoignage au ministère de Jésus-Christ attestant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Autrement dit, Jean témoignait « Regardez, il est l'agneau de Dieu qui a porté les péchés du monde en étant baptisé par moi. » Et il va maintenant à la croix pour verser son sang. Jésus-Christ est la propitiation de Dieu le Père pour nos péchés. Il est l'offrande de sacrifice préparée pour nous sauver, vous et moi, de tous les péchés du monde. Donc à cause de ce témoignage de Jean-Baptiste, il a été possible non seulement au peuple d'Israël, mais aussi à vous et moi de croire en Jésus-Christ et de le servir comme le Sauveur. Grâce à Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus et transféré nos péchés sur lui et à travers son témoignage rendant témoignage à Jésus qui s'est offert lui-même comme notre propre offrande de sacrifice, nous avons pu réaliser et croire que Jésus-Christ est effectivement notre sauveur. Mes chers croyants, sans le ministère de Jean-Baptiste, comment aurions-nous autrement, vous et moi, pu croire en Jésus-Christ comme notre sauveur Aurions-nous pu être sauvés parfaitement jusqu'en croyant en Jésus-Christ crucifié Non, peu importe combien nous avons cru, nous étions toujours tourmentés parce que nous péchions tous les jours. Cependant, parce que Jean-Baptiste a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus-Christ une fois pour toutes en le baptisant, en réalisant cette vérité, nous avons pu croire en Jésus-Christ comme notre sauveur sans difficulté. N'est-ce pas vrai Bien sûr que si. Quand Jésus est venu sur cette terre, il n'a pas pris les péchés du monde tout seul lui-même. Il avait besoin d'un serviteur de Dieu qui allait transférer tous les péchés de l'humanité sur sa tête. Ce serviteur n'était autre que Jean-Baptiste. Le ministère de Jean-Baptiste nous est indispensable à tous. Il est écrit « Et il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, afin que je ne vienne et ne frappe la terre de malédiction. » Malachie 4, verset 6. Ce passage illustre combien le rôle de médiation de Jean-Baptiste était important. C'est parce que Jean-Baptiste avait transféré tous les péchés sur Jésus-Christ que Dieu a pu démontrer son amour en action. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16 Ce grand amour de Dieu et toute sa justice ont été accomplis par le ministère de Jésus et de Jean-Baptiste. En accomplissant ainsi toute sa justice en étant baptisé par Jean-Baptiste et versant son sang, le Seigneur a prouvé qu'il nous aimait. Dieu le Père a fait cela à travers son Fils Jésus-Christ en faisant que Jésus-Christ, son Fils, soit baptisé par Jean-Baptiste et prenne vos péchés et les miens une fois pour toutes, en le faisant crucifier et en le ressuscitant des morts, Dieu a prouvé son amour pour vous et moi qui croyons maintenant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ainsi la notion selon laquelle tout le monde peut être sauvé juste en croyant en Jésus avec l'aimant, sans même comprendre la parole de Dieu, est une idée vide venant de l'ignorance de la parole, et ce n'est rien de plus qu'un non-sens complet. La raison pour laquelle Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ sur cette terre était de nous délivrer, vous et moi, des péchés du monde et nous sauver. Ainsi, pour nous sauver, vous et moi, des péchés du monde, Dieu le Père a préparé Jean-Baptiste, et c'était pour effacer nos péchés et nous sauver de la mort aussi. En d'autres termes, Dieu le Père a préparé son Fils Jésus-Christ comme notre propitiation, et il a aussi préparé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait transférer les péchés de l'humanité sur Jésus-Christ, si Jésus devait accepter les péchés de tout le monde en étant baptisé quotidiennement, il en serait malade, mais il n'a pas fait cela. Et plutôt, il a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes par le moyen de son baptême. Pour nous sauver, nous pécheurs des péchés du monde une fois pour toutes, Dieu le Père a préparé Jésus et Jean-Baptiste. Qui alors a donné naissance à Jean-Baptiste dans la chair C'est Élisabeth, descendante d'Aaron et femme de Zacharie. C'est cette femme qui a donné naissance à Jean-Baptiste la volonté profonde de Dieu est cachée dans cela. Au temps de l'Ancien Testament, les devoirs de souverain sacrificateur ne pouvaient être remplis par n'importe qui. Seuls les descendants d'Aaron pouvaient remplir ces devoirs. La Bible dit que Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, étaient les descendants d'Aaron. Luc 1, verset 5 C'est extrêmement important pour les ministères de Jean-Baptiste et de Jésus. De nos jours, quiconque fréquente et obtient le diplôme d'un séminaire devient évangéliste ou pasteur mais des pasteurs doivent servir avec la connaissance des ministères de Jean-Baptiste et de Jésus. Nous devons tous réaliser et croire qu'afin de nous sauver des péchés du monde, Dieu le Père a préparé Jean-Baptiste d'abord, puis Jésus-Christ, et a ainsi accompli tout son amour. Alléluia, que Dieu vous bénisse tous.